0: Sejam todos bem-vindos, está começando o Steelers Brasil Podcast. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro, e esse é o podcast da semana 5. Infelizmente. Infelizmente estamos aqui para anunciar mais uma derrota, a quarta da temporada, e é muito triste perder dessa maneira né, para o nosso maior rival, principalmente no overtime. A partida foi 26 a 23 para o Baltimore Ravens, e perdemos mesmo jogando em casa. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil com Z, e hoje estou aqui com ele, Oslair Caldas. Salve Steelers Nation, tudo certo amigos? Que
1: pena não poder comentar aqui sobre mais uma vitória do nosso time. No
0: programa de hoje teremos tudo sobre a partida, pontos fracos e fortes do, do ataque e da defesa, a contusão do nosso queridíssimo Mason Rudolph, mais as outras contusões da semana, quem que volta, quem que não vai mais jogar. Nós temos a estreia do quarterback Devlin Hodges, né, o caçador. Temos uma polêmica sobre o Juju. Temos um, um ponto se, se ainda existe alguma esperança de, de pós-temporada para esse time e a prévia contra o Los Angeles Chargers. Bom, vamos começar falando sobre a partida. 26 a 3, né como eu já disse, uma derrota triste em casa na prorrogação. Se fosse para falar de, de cara osler por que, que você acha que a gente perdeu esse jogo? Eu diria que não
1: teve uma coisa
0: marcante
1: aqui. Determinou a nossa derrota Mas foi uma série de fatores né? O que eu destacaria Foi o Special Teams Principalmente o retorno de kickoff Teve uma péssima atuação Parecia que todo drive O, o Rudolph estava começando da própria linha de 10 É uma missão que já é difícil né? De atravessar o campo Ficava mais difícil ainda E para completar A gente já começou com aquele turnover bizarro Uma interceptação que o, o Jalen Samuels sofreu Tentar fazer o um lançamento do AudiCat, que também foi outra jogada assim péssima, que não sei qual foi a ideia que passou na cabeça do nosso coordenador ofensivo. Inclusive, para quem é aqui ouvinte do, do podcast, sabe que a gente até cantou essa, que talvez uma variação do AudiCat com o lançamento podia ser uma alternativa, só que o time foi terrível, o posicionamento de campo também. Então, realmente, uma chamada bizarra novamente do nosso coordenador ofensivo. Está tendo uma temporada de não deixar saudades.
0: É, o, o Switzer não está conseguindo retornar, né? mesmo ele revisando com o Holton, eles não estão fazendo bons retornos. E, e essa jogada aí do, do Samuels foi horrível, né? Ele então um passe para o James Washington, foi um passe alto. A hora que o James Washington virou a bola, já tinha passado por ele bem alta foi a primeira interceptação do jogo né? e atrapalhou bem o ataque, né? o Special Team está sentindo muita falta do, do Roosevelt Nix né? que é o capitão do Special Teams que está há quatro semanas já fora e, e eu também acho que quem sente falta dele é o Conor, porque tem muita corrida que ele, que ele ajuda, você concorda comigo?
1: Com certeza, o Nix é um cara muito seguro no, no bloqueio do no jogo terrestre, ele também tem tem essa capacidade de receber passes, então é um elemento de surpresa que muitas vezes fazia diferença, tanto no special teams quanto no ataque em si, né.
0: O Lamar Jackson acertou 19 de 28 passes, passando para 161 jardas, o que é bem pouco, né, para a média que ele estava tendo, ele conseguiu um touchdown e três interceptações, ele correu 70 jardas nas 14 tentativas, né, que é uma média de 5 jardas por tentativa, ou seja, a gente conseguiu segurar esse jogo corrido do Lamar Jackson, né? O que, que você acha?
1: Então, isso é mais uma daquelas coisas que deixa a derrota ainda mais amarga. O mais difícil parece que a gente fez. A gente conteve o Lamar Jackson, não teve nenhuma corrida assim explosiva, não ganhar absurdo de jardas. A gente também conteve o passe longo para o Hollywood Brown, né? Primo do, do Antônio Brown. Que machucou também, né? Também, também. Bom, nas poucas mexo. oportunidades que ele teve, foi bem neutralizado pela nossa secundária. Mas mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda conseguiu sair com uma derrota de novo. Mais uma, uma derrota que a gente sai com a sensação que não era para ter acontecido, né?
0: É, o, o Mark Ingram, né, o running back do Baltimore Ravens, fez 44 jardas nas 19 tentativas, né? A gente conseguiu anular bem o ataque, né, de um, de um time que pontuava bastante. A gente fez só 23 pontos né, no, no tempo regulamentar. Mas assim, o, o, o nosso time, o ataque até que funcionou bem, né? O, o Mason Rudolph terminou a partida com 13 passes completos das 20 tentativas, 131 jardas. Né? Foi praticamente a mesma coisa que o Lamar Jackson. Ele teve um touchdown e nenhuma interceptação. Né? O, o Samuels, né, que teve. Um, um passe completo, uma interceptação, e o, e o Devlin Hodges, né, que é a novidade, que entrou no lugar do Mason Rudolph, que acabou se machucando, num um lance forte, né, um lance que choca bastante, né, o torcedor, mas ele, ele completou sete do, dos nove passes e passou para 68 e né, é, o que você acha primeiro do desempenho do mesmo Rudolf? O, o
1: Rudolf, a gente também, novamente, quem é ouvinte, já teve essa informação que ele precisava evoluir nos passes intermediários, né? Que a gente já tinha visto o sucesso dele nos passes em profundidade, também nos passes curtos, principalmente para os running backs. A gente comentou que a defesa do Ravens provavelmente ia, ia congestionar esses dois setores. Ele teria que fazer passes no meio. Esse foi o a grande qualidade dele nesse último jogo ele conseguiu completar muitos passes ali na, na linha intermediária passes para mais de 10 jardas então ele mostrou compostura no pocket e, e principalmente o time né que você tem que ter para encaixar em, em janelas que às vezes são bem menores do que a, as que ele está acostumado né
0: mas infelizmente ele num passe bonito que ele acertou para pro James Washington né ele sofreu uma pancada e caiu apagado assustando todo mundo e Entrou Devlin Hodges, né, que é o quarto quarter, quarterback, né, o, o Big Ben machucou, o segundo é o, é o Mason e o, o terceiro foi trocado para Jackson. Né. Ele terminou a partida com o quarto quarterback, correu para 20 jardas, fez uma jogada bonita ali no, no final, mas acabou que não, não foi suficiente para a gente ganhar esse jogo. Né. Ele teve uma interceptação... Bem de de rookie, né? Só que ele foi salvo por uma flag.
1: Pois é, eu eu fiquei com a impressão ali que o o Rodgers percebeu que havia uma flag em campo e resolveu arriscar, né? Foi até uma uma atitude inteligente do do QB. Eu eu sinto que, apesar de não ser um um QB mais capacitado, ter mais atributos, principalmente físicos, do que o o Josh Dobbs, ele é um QB que se encaixa melhor no, no sistema ofensivo que a gente tenta implementar características ali similares com o e o próprio Ben Big Ben, então acredito que não, a gente não vai ter que fazer todo um, um plano de jogo especializado somente para o Rodgers, né? simplesmente encaixar ali nas, nas potências dele, onde que ele se sente mais confortável e potencializar né? a gente não pode pedir muito não pode exigir ah, aqueles passos complicados talvez facilitar ali com, com rotas crossing, que ele já mostrou que ele tem muita paciência e muita precisão o jogo corrido também vai precisar comparecer né para tirar um pouco a pressão não deixar ele em situações de terceira e longa Esse é o caminho do ouro para talvez surpreender né com uma vitória fora de casa, contra um adversário qualificado. Né?
0: Voltando um pouco mais para essa partida, os, os running backs receberam bem menos passes, né? Acho que o, o Samuels recebeu dois e o Connor nenhum, mas o Connor correu 55 jardas nas 14 tentativas, teve um touchdown, e, e o Samuels que acabou saindo machucado, né? Que a gente já vai voltar a falar sobre isso. Dos wide receivers, o Juju teve sete recepções para 75 jardas, teve um touchdown, um lance bonito, e... e e não teve nenhum drop, né, mas infelizmente teve aquele fumble derradeiro, né, que decretou a derrota. O James Washington fez um jogo bom, ele fez três recepções para 52 jardas, mas acabou saindo machucado também, e o, e o Johnson teve cinco recepções para 27 jardas, um touchdown, mas o, o Deontay acabou tendo um jogo um pouco mais discreto, né. Do, dos tie o, o Nick Venet não teve nenhuma recepção e o, e o Vince McDonald, voltando de contusão Fez três recepções para 34 jardas que ainda é pouco Mas o grande triunfo Do nosso time foi a defesa né Que fez quatro sacks né? Um do Ken Hayward Um do Jason Hargreave Um do TJ Watt e um do Bud Dupree Muito
1: prazeroso ver Assistir a defesa do Steelers Depois de tantos anos Com uma secundária de respeito né A gente está vendo uma evolução principalmente pós chegada do Minka Fitzpatrick, que ajudou principalmente ali na comunicação e também com a ascensão né, de jogadores como o o Nelson, que vem mostrando seu melhor futebol desde a chegada. Também temos o Cameron Sutton entrando em em pacotes mais leves, que também está fazendo jogadas incríveis e também o o crescimento até do, do Mike Hilton, tanto na cobertura contra o jogo terrestre Continua com a sua efetividade e agora destacando também na na cobertura contra o passe. Ele teve até aquela interceptação no no Lamar Jackson. Estava cobrindo ali o flat. Teve a a, a awareness, né, teve a inteligência de perceber que tinha uma rota acima dele, que não era nem ele o o designado. Pulou na bola, fez o jump né, na na rota e levou para casa.
0: É, o, o time terminou com três interceptações, né? Essa do Mike, Mike Hilton que você falou, uma do Cameron Kelly e uma do Devin Bush, que foi maravilhosa, né? Ele praticamente tirou a bola da mão do receiver, né?
1: Então, aquilo que a gente vem comentando, o Steelers carece de alguém que tem essa qualidade de, de marcar o um Tyrant com, com precisão e o Bush mostrou não só essa qualidade, como também perseverança para quem lembra uma jogada antes da interceptação, ele havia cometido uma falta, um offside. Então, o um novato, essa falta podia entrar na cabeça dele, podia ficar frustrado, mas não, ele usou isso de motivação e, e conseguiu fazer a jogada aqui. Inclusive, o Tarente parecia que ia sair com a bola, fez a recepção, teve a bola praticamente arrancada né, das mãos no, no lance. Até que é, ficaram questionando a decisão da arbitragem, mas eu enxerguei também como uma interceptação legítima. Um grande, um grande lance, né? Até agora é a jogada mais bonita que o calor fez. É,
0: e também teve o SEC, que não valeu, que foi provavelmente a jogada mais polêmica, que definiria o jogo, provavelmente, né? O que, que, que você acha dessa jogada? Você pode comentar mais um pouco sobre ela?
1: Então, é, essa regra de Ruffing the Passer que vem criando polêmica, fica muito difícil porque não tem um, um critério muito bem definido entre os árbitros. Então, você vê... Você vê lances muito mais agressivos não sendo chamados e lances totalmente inofensivos levando a flag. O, o Ola a Denis, até tweetou pedindo desculpa à Steel Nation, ele só queria fazer uma jogada. E realmente eu não vi nada de ilegal ali. Ele não dá o teco diretamente no joelho, inclusive ele não cai em cima do, do QB, ele gira pra, justamente para evitar a contusão. Então, eu não entendi se foi uma questão de mau posicionamento, que o árbitro estava atrás do QB, né? não sei se ele teve uma impressão diferente, mas, na pior das hipóteses, era uma decisão que era para ter sido anulada, né? depois da revisão, é, essa comissão de arbitragem vem mostrando, além de tudo, uma parece que uma cabeça dura, eles, eles temam a reverter decisões erradas que eles cometeram.
0: É, as zebras vêm muito mal nessa temporada, né, com umas chamadas bem duvidosas e, e chamadas como essa atrapalham bastante, né, o, o resultado de um jogo e podem ser que seja decisiva essa chamada na decisão de, de quem vai para os playoffs e quem não vai. Pois é, e, e o que é o que é mais frustrante
1: não é nem essa sensação de de que atrapalhou você, que o nosso time deveria ter ganho. Até porque tem tem erros para os dois lados, mas o que é mais frustrante para mim é que parece que o jogo inteiro foi arrancado, sabe? O time poderia ganhar, o time poderia perder. O Lamar Jackson poderia converter ali uma terceira longa, mas nem isso ele teve oportunidade. A defesa também não teve oportunidade de fazer uma jogada são, assim, parece é. que jogou o jogo, jogo inteiro no lixo. Foram 15
0: jardas, né? Não é só o first down. Isso atrapalhou bastante, né? Pois é, muito frustrante. A NFL precisa rever urgentemente isso, cara, que é algo que, que
1: deprecia, né, o conteúdo desse esporte tão, tão fantástico, não, não pode
0: ser prejudicado por, por zevas assim. E se eles permitem você desafiar uma interferência de passe eles deveriam permitir esse tipo de desafio também, né? De roofing the passer.
1: Com certeza, com certeza. E... e... Pode ter certeza também que isso vai ser um tema na próxima
0: intertemporada. Mas para terminar sobre esse jogo, quem que é o destaque positivo dos Steelers para você?
1: O destaque positivo fica até difícil de escolher entre alguém da secundária, porque todos jogaram em altíssimo nível, principalmente o Minka Fitzpatrick e o Mike Hilton. E pela, pela complexidade do, do jogo eu, eu vou dar o destaque para o Mike Hilton ele foi muito bem, como eu falei, não só contra o, o passe, com um passe desviado e uma interceptação mas também contra o jogo corrido, com quatro tackles e sendo um deles for loss, né? O Hilton é um, um fator primordial para nossa defesa, inclusive é um, um dos motivos da gente usar tanto níquel Nickel e tanto dime, que são defesas mais leves e na teoria mais suscetíveis à corrida porque o, o Tomlin e o Butler se sentem confortáveis com as habilidades do Hilton de, de parar o jogo corrido. Ele praticamente dá o tackle como se fosse um linebacker. Então, meu destaque vai para ele.
0: E o seu destaque negativo quem foi pior em campo? Meu destaque negativo
1: vai novamente para o Mark Barron. Eu até vendo o jogo fiquei não tinha uma impressão tão ruim dele, mas ao rever, né, para poder comentar melhor aqui no podcast. Eu percebi, principalmente no, no começo do jogo, aqueles force downs fáceis que parecia que não tinha ninguém marcando no meio. Sempre o Mark confundida confundido. Incrível, incrível. É, você pode Parece analisar. Que...
0: Parecia que ele estava andando em campo,
1: né? Pois é. Toda vez que tinha um motion ou alguma coisa um pouco mais complexa, era sempre ele o cara que ficava perdido. aí A gente viu cenas com ele e mais outro jogador marcando um receiver e o Tarint ficando livre, ou ele não sabendo para onde está a corrida e seguindo seguindo nada, mas mais um jogo terrível do Mike Barron, que vem se mostrando muito inconsistente, e novamente um, um jogador que não é a solução.
0: Agora falando um pouco sobre as contusões, o principal né acho que é o Mason Rudolph, né, que está no protocolo de concussão, ele conseguiu treinar hoje, Alguns dizem que ele treinou normalmente, Hoje, outros dizem que ele teve um treino um pouco mais limitado, mas a gente não consegue saber exatamente o quanto ele treinou, mas ele já está no, na fase 4 das cinco das fases da, do protocolo de concussão. Falta um neurologista não ligado ao clube avaliar ele e ainda existe a chance dele jogar no domingo, embora isso seja bem difícil. Mas o time já treina com o, o Devin Hodges. A segunda contusão é o do Jalen Samuels, que teve que operar o joelho e fica de fora por pelo menos um mês. O James Washington também, né, que machucou o ombro no jogo. Ele não joga nesse domingo e ainda não sabemos se volta depois da bye week. E o Barron e o Nelson não, não treinaram. O Barron, por causa com problema na coxa, o Nelson com problema na virilha. Eles não treinaram ou treinaram limitadamente em presença questionável. O Knicks aparentemente está de volta e o, o Tiquilo também vai jogar. É, mas agora, falando um pouco do primeiro jogo do, do Devlin Hodges, né um quarterback que foi dispensado, depois acabou voltando. Ele, ele teve sete passes dos nove, pra, passou para 68 jardas, teve uma interceptação que foi salva pela flag e, e correu 20 jardas em duas tentativas. Uma tentativa, eu até acho que ele poderia ter corrido um pouco mais. Você vê o replay assim, não tem ninguém muito próximo dele. É, então, eu fiquei com a impressão que
1: ele ficou com medo do Thomas, que estava se aproximando naquela jogada e preferiu sair um pouquinho antes e não tomar uma concussão também. O Devlin Rodgers foi surpreendente entrar numa situação daquela nunca é fácil. Até pela pelo medo né, que que se pelo por essa confusão quando alguém próximo se machuca. Ele é muito amigo do, do mesmo Rudolph, Eles se ajudam muito em campo. Então, ver ele entrar naquela situação difícil e corresponder à altura foi foi algo muito bom. Ele já mostra logo de cara uma conexão boa com o Vince McDonald, que talvez venha ser o grande alvo no próximo jogo. Ele também se mostrou muito habilidoso nas crossing routes, que também sendo um, uma rota de sucesso com o Juju, James Washington. Então, e o, o mais ainda que me surpreendeu, ele foi muito bem contra a Blitz. Isso é batata, né? Toda vez que entra um, um QB novato, um QB sem muita experiência, as defesas mandam mais Blitz, ficam mais agressivas para testar as habilidades. E ele foi muito bem queimando as Blitz. As Blitz, quando ele precisou correr, ele também demonstrou mobilidade. Então, pelo menos, foi uma ótima impressão inicial do do Duck, né? O caçador de pato.
0: É, e ele que vem da... Ele não jogava nem a liga principal do college, né? Mas tem alguns outros quarterbacks, né? Que vieram, se não me engano, o Carson Wentz também não jogou, né? A liga principal. Mas é isso. A gente espera que agora, essa semana, ele treine com a equipe, né? Porque ele se treinou alguma vez, foi pouco, né? Com... Um time titular, mas essa semana ele vai treinar mais com o time e a gente espera que ele consiga jogar bem contra os Chargers caso confirme que ele seja o quarterback titular. E agora vamos para a polêmica da semana, aquele lance de Juju Smith Schuster. O que, que você acha? Que, que é culpa dele esse fumble? A derrota pode ser na conta dele?
1: Olha, eu acho que não dá para tirar toda a culpa do Juju ele mesmo né, assumiu como deveria, que ele deveria ter protegido a bola melhor, mas a gente também tem que lembrar que existem dois times jogando, os jogadores dos dois lados fazem jogadas. Foi um grande lance do Marlon Humphrey, ele teve o time perfeito, a localização né, do do soco foi perfeita e realmente era um, um lance muito difícil de segurar na bola. Agora, Todos aqui concordamos que o, o Juju poderia ter, né, ter feito um trabalho melhor. O Juju não é um, um jogador que sofre muitos fumbles, até em comparação com outros receivers da história do Steelers. Ele é um dos que menos sofreu nesse né, início de carreira, né, nos três primeiros anos. Porém, os dois que ele sofreu foram muito custosos, foram em, em situações de, de definição de jogo. Né? Teve aquele custoso contra o, o Saints que o Stiles tinha tudo para fazer a virada, e acabou defendendo o jogo e e agora mais esse no overtime que deixou o Elise em posição de, de matar o jogo com o field goal.
0: É o segundo fumble dele no no time, mas são dois fumbles que prejudicou bastante a equipe, né? Mas ele sendo ainda muito novo, chamou muita responsabilidade para ele e ele Tava afetado, né? Você vê no lance do, do, do Mason Rudolph, ele cai ajoelhado, assim, em desespero, chorando. Foi um, um jogo bem difícil para ele. Depois você vê as entrevistas dele no, no fim da partida, ele com, com os olhos bem vermelhos, deve ter chorado bastante. E, e de certa forma isso é bom para o seu amadurecimento, né? Passar por esse tipo de coisa vai fortalecer o, o nosso jovem receiver, né? Isso vai acrescentando e
1: também tem aquela coisa, né? O... Um dos, uma das grandes características das qualidades do Juju é a habilidade de, de ganhar jardas após a recepção. Então, ele estava tentando fazer o, o que ele faz de melhor, né? A gente lembra é. aquele lance contra o Patriots na, naquela derrota que ele conseguiu atravessar o campo inteirinho, também numa situação de urgência. E foi é, muito né? parecida, se eu não me engano, foi até a mesma rota. É, tem dia que, que vai funcionar a teu favor e tem dia que não, né? infelizmente
0: o primeiro o primeiro touchdown dele na, na partida né foi assim foi muito bem que que foi um uma jogada até parecida que o que o defensor veio tentar forçar o fumble e ele segurou bem a bola e fez o touchdown né foi uma infelicidade mesmo nesse segundo nesse segundo lance aí que ele acabou sofrendo o fumble e agora a gente vai falar um, um pouco sobre a probabilidade da pós temporada Tá ficando cada vez mais difícil, mas você acha que ainda é possível que a gente consiga uma pós-temporada essa temporada?
1: Olha, é possível, possível, mas é improvável, né? Eu diria que somente é possível porque a UFC North vem se mostrando bem fraca esse ano. O Cleveland Browns, que muitos até colocaram como favoritos para chegar ao Super Bowl. Vem se mostrando cada vez mais Cleveland Browns, <risos> é, né? mesmo com o Odell Beckham e todas aquelas armas ofensivas, o time não, não vem conseguindo ter uma boa sequência, o Baltimore Ravens que teve grandes jogos contra Dolphins e Arizona Cardinals, né? vem se mostrando também, principalmente o Lamar Jackson, limitados, o, o, a Liga parece que perdeu um pouco o respeito contra o Ravens que defensivamente também vem com muitas dificuldades e... Tanto o Browns né, quanto o Ravens, que agora tem adversários duríssimos pela frente, eu não me surpreenderia com o Steelers brigando pela pela pós-temporada. Ainda mais com com uma boa recuperação do Mason Rudolph. né?
0: Os dois próximos jogos dos Ravens e também dos Browns são Patriots e Seahawks, que são dois quarterbacks maravilhosos que provavelmente vão ganhar desses dois times. Então, a gente tá uma vitória atrás dos Browns e duas atrás dos Ravens. Eu acho que pode ser que a gente ainda esteja na briga. Esses dois próximos jogos serão muito importantes para definir essas nossas chances de playoffs. Porque, por mais que a gente esteja muito mal, como você mesmo falou, a nossa divisão tá acumulando várias derrotas. Isso é bom para o nosso time. né? O Browns que começou... Com um hype lá em cima, já na última semana teve uma partida péssima, perdendo mais um jogo. Seu quarterback titular, Baker Mayfield, fazendo uma péssima apresentação, mas as chances ainda são pequenas, porque a gente só venceu um jogo nessas cinco primeiras semanas. E agora passando para a prévia contra o Los Angeles Chargers, né? que já acumulam três derrotas e apenas duas vitórias. Eles posicionam-se atrás até dos Raiders, né, que começaram a temporada com um vestiário repleto de confusões. Os Chargers estão com um dos 10 piores ataques corridos da liga, conseguindo uma média de menos de 90 jardas por jogo, mas passando a bola eles são o quinto melhor ataque da NFL, conseguindo quase 300 jardas. A sua defesa contra o jogo terrestre é a 18ª da NFL, permitindo média de 120 jardas por jogo mas contra o jogo aéreo ela vem muito bem, sendo a top 8 da liga, permitindo apenas 230 jardas. Já os Steelers têm o quarto pior ataque terrestre da liga, conseguindo apenas 67 jardas por jogo e têm o sexto pior jogo aéreo, com uma média de 220 jardas por jogo. É óbvio que muitas confusões... né? É óbvio né, que muitas confusões atrapalharam bastante o desempenho do time, mas defensivamente... Somos otimistas, porque os nossos números só melhoram, né? A nossa defesa, que já foi a pior da liga, está na 21 colocação contra o jogo corrido e na 30 posição contra o jogo aéreo, com respectivas 120 e 250 jardas permitidas por jogo. Esses números tendem a continuar melhorando. Mas agora, Osler, quais os pontos você acha que os Steelers devem explorar para conseguir uma vitória nesse Sunday Night Football?
1: Então, acho que o que pode possibilitar a nossa vitória é não deixar uma desvantagem acontecer logo no começo do jogo. Quando você está atrás do placar, você perde aquela habilidade de correr com a bola e a corrida deve ser o caminho para a vitória. O Chargers, como você falou, não é muito bom contra a, a defesa. Não é muito bom contra o jogo corrido. Tem só a 18ª defesa nesse setor. E se a gente deixar o Hodges com uma situação de terceira descida longa para ter que converter e aí o, o bolsa entra em campo, a torcida começa a gritar, é tudo que a gente não quer. Então vamos manter ali uma terceira curta. Vamos manter o Hodges confortável, o playbook inteiro aberto nas terceiras descidas, não deixar aquele desespero entrar em campo, né? Vamos tentar fazer o nosso jogo
0: não permitir que os Chargers comecem abrindo uma vantagem e que não façam uma virada, como fizeram no, no último jogo. Não sei se está lembrado, a gente abriu acho que 16 pontos na temporada passada contra os Chargers e a gente acabou cedendo a virada.
1: Nossa defesa, eu sinto que nesse jogo, é muito mais capacitada do que da última vez que a gente enfrentou o Chargers. A gente vê ali os nossos corners não tendo resposta contra o, o Keenan Allen principalmente, e contra os running backs saindo do, do backfield também para receberem passes. E hoje a gente tem armas muito melhores na defesa para combater. A gente tem o, o Timmy Nelson em grande fase, o Joe Reagan também muito sólido. Também temos o, o Micafitz Patrick, que deu muito mais solidez para a secundária. E temos o Devin Bush, que também tem a capacidade de marcar tanto tarentes quanto os, os running backs saindo do backfield, então. A nossa defesa, principalmente a nossa secundária, evoluiu muito desde o último jogo. E um outro fator, que o jogo corrido deles, que já não é uma grande potência, é somente o 24 né? eles são somente é. a 24ª equipe correndo com a bola, e vem deve ter mais dificuldades ainda nesse jogo, já que o Mike Palsy se contundiu, ele que era o center, né, o irmão do Marquinhos Pauce, nosso center do Steelers. E ele era disparado o melhor jogador daquela linha ofensiva. Imagino que sem ele a gente vai ter né, aquelas situações de false start, vai ter também corridas curtas não entrando. E vamos torcer para a gente conseguir deixar com isso o, o ataque deles unidimensional. E aí que o, o TJ Watt faz a festa, o Hargrave também. E a nossa secundária tem um
0: trabalho muito mais fácil, né? É, o, o center é realmente um, uma posição muito importante, né? Não sei se você lembra daquele nosso snap, quando o se ficou fora. Teve aquela jogada que todo mundo foi, menos o, o center. <risos> Pauce, Todo mundo menos o center. Todo mundo menos o center, <risos> não é um... Mas eu acho que é isso, né? O Devin Hodges, infelizmente, vai começar... Esse primeiro jogo como titular, provavelmente, né? Logo num, num horário nobre, né? Um Sunday Night Football. Mas eu acho que ele tem tudo para para conseguir levar o time pra vitória, né? Eu acho que ele não vai fazer big plays, não vai fazer jogadas muito extravagantes, assim. Mas eu acho que de jardim em jardim o nosso time consegue chegar lá. Principalmente com essa defesa muito sólida.
1: É, então. E o meu medo é que nosso coordenador ofensivo venha com um plano de jogo similar àquele do, do mesmo Rudolf no, no primeira titularidade, extremamente conservador, não deixando o QB soltar o braço, e aí fica muito fácil para a defesa, né? Ele, ele tem que deixar o, o Rodgers acertar, passes mais longos, passes intermediários, não segurar somente com screens e corridas previsíveis, a gente tem que manter a defesa deles sem saber o que vai acontecer, mesmo não tendo Big Bang, mesmo não tendo mesmo...
0: E esse jogo acontece domingo no Sunday Night Football dia 13 de outubro às 21 h 20 minutos no StubHub Center Este é o nosso podcast dessa semana número 5 Semana que vem voltaremos com tudo sobre a partida contra os Chargers e se você gostou desse podcast divulgue para os seus amigos e acompanhe também o nosso perfil no Twitter para mais atualizações se o o Rudolf vai ao jogo ou se veremos mesmo Devlin Hodges você saberá nossa página oficial no Twitter é isso, tchau tchau
1: isso aí Steelers Nation levanta a cabeça que não está tudo acabado here we go